0: Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge unseres NDR Podcasts. Heute geht es wieder um einen rätselhaften medizinischen Fall, den die Ärzte nur mit detektivischem Spürsinn lösen können. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin beim NDR. Und bei mir ist heute Anke Christians. Hallo Anke. Hallo Anja. Schön, dass du da bist. Anke, du hast einen Fall mitgebracht und da geht es um einen Bauunternehmer, der ganz plötzlich, ich es jetzt einfach mal so, gesundheitliche Baustellen hatte, ganz heftige. Am Ende ist er dann fast schwerhörig, er ist fast blind und steht kurz vor einer Herztransplantation. Das
0: klingt aus meiner Sicht dramatisch. Das war auch dramatisch. Also es ist wirklich ein Fall, wo es am Ende um Leben und Tod ging. Stell uns doch diesen Bauunternehmer mal vor. Wer ist das? Gerne. Der heißt Dieter Kleinschnieder. Und ich habe ihn 2014 kennengelernt. Da habe ich ihn in seinem Heimatort besucht, in der Nähe von Dülmen, also in Nordrhein-Westfalen, um für unsere Sendung über seine Geschichte zu sprechen. Und Dieter Kleinschnieder ist Maurermeister, hat dort ein Bauunternehmen, einen Familienbetrieb, er war damals in den 50ern, mein erster Eindruck war so braun gebrannt, ganz prägnante, hellblaue Augen, sympathisch, bodenständig. Ich erinnere mich noch gut, als ich angekommen bin, stand er gerade im Garten und hat den Grill sauber gemacht. Am Tag vorher hatte er nämlich mit seinen erwachsenen Kindern angegrillt und den Klassenerhalt des HSV gefeiert.
1: Äh, HSV? Du hast gesagt, du bist doch nach Nordrhein-Westfalen gefahren.
0: Ein hsv fan aus Nordrhein-Westfalen. Okay. Also Dieter Kleinschnieder hat gleich erzählt, dass er in seiner Kindheit Uwe Seeler sein ganz großes Idol war.
1: Na gut, okay. Erzähl, wie ging es denn mit seinen Erkrankungen los?
0: Naja, alles beginnt äh, 2011 mit Schmerzen in der Leiste, so in der linken Hüftgegend. Und damit äh, quält sich Dieter Kleinschnieder eine Weile noch zur Arbeit und auf seine Baustellen. Aber irgendwann tut jeder Schritt so weh, dass ihm klar ist, er muss zum Arzt. Und er vermutet selbst, äh, dass das Hüftgelenk dahinter steckt, weil er das aus seiner Vorgeschichte kennt. Also er hat links schon eine Hüftprothese. Aber der Arzt, zu dem er dann geht, der stellt schnell eine andere Diagnose. Er hat einen Leistenbruch, also so eine Vorwölbung an der Leiste, weil die Bauchwand nachgegeben hat und sich Bauchinhalt nach außen stülpt.
2: Daraufhin bin ich dann ins Krankenhaus gekommen und bin da operiert worden. An der das Leiste für zwei, drei Tage war überhaupt kein Problem.
1: Ein Leistenbruch ist ja eigentlich eine relativ häufige Diagnose und mittlerweile eigentlich auch ein Routineeingriff. Dabei wird, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, in der Regel ein Netz eingesetzt.
0: Genau. Und das übersteht Dieter Kleinschneider alles auch ohne Komplikationen. Allerdings fühlt er sich dann einige Wochen nach dieser OP plötzlich krank. Also morgens geht er noch auf die Baustelle. Aber gegen Mittag ist er so ausgelaugt und müde, dass er sich zu Hause hinlegen und ein, zwei Stunden schlafen muss. Und zu der Zeit ist Sommer, also warmes Wetter. Und trotzdem hat Dieter Kleinschneider Schüttelfrost.
2: Ich hatte hohes Fieber, also war immer um 40 Grad. Das hat sich dann irgendwie auf eine Sommergrippe geschoben.
1: Aber das ist dann irgendwie eine heftige Sommergrippe gewesen.
0: Äh, davon geht er aus. Seine Tochter Tanja kommt das allerdings merkwürdig vor. Also die wohnt, sie wohnt nicht mehr bei ihrem Vater, arbeitet aber gleich um die Ecke und schaut in ihrer Mittagspause regelmäßig vorbei. Ist Dieter Kleinschmidt eigentlich verheiratet? So als kurze
1: Frage, das hast du vergessen zu verraten.
0: Er war verheiratet, ist aber mittlerweile geschieden.
1: Okay. Das und war dann also die Tanja und was fällt ihr dabei auf, die Tochter?
0: Naja, Tanja hat schon den Eindruck, dass es ihrem Vater zu schlecht geht für so einen ganz normalen Infekt, weil er von Tag zu Tag kränker wirkt.
3: Also er war kaum noch ansprechbar und konnte sich auch kaum noch auf den Beinen halten. Hatte gar nicht mehr die Kraft, sich selbst was zu essen zu machen. Und deshalb nimmt er auch innerhalb einer Woche fast zehn Kilo ab. 10 Kilo in einer Woche? Und wird
0: plötzlich auch noch extrem kurzatmig. Und das ist der Moment, in dem Tanja dann gemeinsam mit ihrem Bruder die Reißleine zieht.
3: Da haben wir ihn auch ins Krankenhaus gebracht, weil wir gesagt haben, irgendwas stimmt da nicht. Das kann nicht sein, dass er auf mal schlechter Luft bekommt. Und ähm, da hatten wir dann halt auch die Befürchtung, dass er einen Herzinfarkt hat. Das ist ein Verdacht, der erstmal ganz schön viele Sorgen auslöst. Was sagen
1: denn die Ärzte in der Notaufnahme dazu? Da ist er doch sicher erstmal hin.
0: Da ist er hin und die schreiben natürlich ein EKG und können die Kleinschnieders dann beruhigen. Also es ist kein Infarkt, aber klar ist, irgendwas stimmt nicht. Deshalb behalten die Ärzte Dieter Kleinschnieder für 14 Tage da und es werden jede Menge Untersuchungen und Bluttests gemacht, sogar eine Herzkatheteruntersuchung, aber ohne klares Ergebnis.
3: Die haben uns halt im Endeffekt nachher lediglich nur gesagt, dass seine Entzündungswerte unheimlich hoch sind, aber konnten halt ähm, ansonsten am Blut und Urin und um was sie für Untersuchungen gemacht haben, nicht feststellen, woran es eigentlich lag. Die Vermutung, die die Ärzte am
0: Ende äußern, ist, dass sich möglicherweise die Operationsnaht an Dieter Kleinschnieders Leiste infiziert hat.
3: Und
1: das könnte dann ja auch diese starken oder diese erhöhten Entzündungswerte erklären und auch
0: wahrscheinlich das hohe Fieber. Genau. Und er bekommt dann ein Antibiotikum und damit sinkt das Fieber auch und dann wird er entlassen. Und wie geht's
1: zu Hause weiter?
0: Naja, gesund fühlt er sich nicht. Seine Tochter erinnert sich, dass er fast nur noch auf dem Sofa lag, weiterhin überhaupt keine Kraft hatte, was sie so gar nicht von ihm kannte, weil Dieter Kleinsteder normalerweise ein total aktiver Typ war, der ganz viel Motorrad gefahren ist, der auch mit seinen Kindern in der Kneipe feiern war.
1: Und jetzt liegt er auf dem Sofa und ist eigentlich
0: überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen. Kann er denn noch arbeiten gehen? Ja, also er hat ja den eigenen Betrieb und der muss ja weiterlaufen. Und äh, also sein Sohn, der auch Maurer ist, der hilft da aus und hält auch so ein bisschen die Stellung. Aber Dieter Kleinschnieder fühlt sich natürlich verantwortlich und schleppt sich darum auch oft seine Baustellen, um nach dem Rechten zu sehen. Und auf einer der Fahrten dorthin bemerkt er dann plötzlich ein neues seltsames Symptom.
2: Weiß ich noch, wie heute beim Autofahren auf Mal, da ging mein Gehör weg.
0: Also er hört nichts mehr? Naja, es ist zumindest so, dass erstmal alle Geräusche ganz, ganz dumpf werden. Und er versucht es dann mit Druckausgleich, Gähnen und so weiter, wie man das ja im Flugzeug auch macht. Aber das hilft nicht. Das Gehör bleibt extrem
3: schlecht. Man hat mit ihm gesprochen und er hat zehnmal gefragt und hat einen auch irgendwie gar nicht mehr wahrgenommen. Jetzt würde ich auf Hörsturz tippen oder irgendetwas und nichts hören, ist mhm. ja für
1: mich eine Horrorvorstellung. Mhm.
0: Hörsturz, das vermutet zunächst auch der HNO-Arzt, zu dem Dieter Kleinschnieder geht. Der heißt Wolfgang Schmidt und er kennt Dieter Kleinschnieder schon eine ganze Weile. Und Dr. Schmidt macht natürlich als erstes einen Hörtest und der zeigt, dass Dieter auf beiden Ohren nur noch wirklich sehr wenig hört, was für einen beidseitigen Hörsturz spricht.
1: Aber das ist doch eigentlich ungewöhnlich. Ein Hörsturz auf beiden Seiten. Normalerweise tritt er doch eigentlich auf einem Ohr auf.
0: Ja, beidseitig ist auf jeden Fall selten, das gibt's aber. Und das ist, vor allem wenn die Diagnose früh gestellt wird, eigentlich dann auch ganz gut zu behandeln, sagt Wolfgang Schmidt.
4: In der Regel sind es nur flüchtige Mangeldurchblutungen, die dann eben kurzzeitig dem Hörnerven etwas zusetzen oder dem Innenohr. Und das ist in der Regel. Voll reversibel, das heißt, es regeneriert sich innerhalb von Stunden bis wenigen Tagen.
1: Jetzt bin ich erstmal ein kleines bisschen beruhigt, aber ist das denn bei Dieter Kleinsteder auch so gewesen?
0: Ja, er bekommt von Wolfgang Schmidt täglich durchblutungsfördernde Infusionen, aber sein Gehör verbessert sich nicht. Also das bleibt schlecht. Und zu allem Übel bekommt er auch wieder hohes Fieber, das wirklich an seinem ganzen Körper zehrt und das sieht man auch.
2: Bei der vierten Infusion kam der HNO-Arzt in den Raum rein und der Kleinstieg, was ist denn mit Ihnen los? Da er, ich kenne Sie ja lange, aber so habe ich Sie noch nie gesehen. Da
1: stand ihm wahrscheinlich der Schweiß auf der Stirn, er war wahrscheinlich ziemlich
0: ermattet. Fiebrig, genau, fiebrig, so musst du dir das vorstellen. Erledigt genau. und hat nicht viel gehört. Ja. Wolfgang Schmidts Eindruck ist, tatsächlich irgendwas lodert da in Dieter Kleinschnieders Körper. Und der HNO-Arzt hat sowas etwas Ähnliches schon mal erlebt und hat darum jetzt einen ja, wirklich besorgniserregenden Verdacht.
4: Ich habe einmal einen Patienten äh, verloren, der an einer tuberkulösen Hirnhautentzündung litt, der mit ähnlichen Symptomen kam.
1: Also tuberkulöse Hirnhautentzündung heißt ja eigentlich, dass Tuberkuloseerreger
0: Bakterien, die Hirnhäute befallen. Richtig. Und das führt auch zu hohem Fieber und es führt auch oft zu einem Ausfall von Hirnnerven und könnte somit den Hörsturz erklären. Deshalb schickt der HNO-Arzt Dieter Kleinschnieder sofort ins Krankenhaus nach Dülmen in die Neurologie.
1: Und jetzt geht es darum, quasi diese Tuberkulose-Bakterien wirklich zu suchen und zu finden, bitte auch.
0: Ja, unter anderem. Also die Neurologen entnehmen Blut, Nervenwasser, die machen auch ein MRT vom Hirn und suchen nach Indizien für eine Entzündung, also eine Entzündung des Gehirns oder der Hirnhäute. Mhm. Sowas kann durch Bakterien wie das Mycobacterium tuberculosis ausgelöst werden, aber auch zum Beispiel durch Viren. Mhm. Und die Neurologen gucken eben nach so unterschiedlichen Erregern, finden bei ihren Tests aber nichts. Also okay. das Gehirn ist gesund.
1: Ja, das ist eine gute Nachricht. Aber wie geht's weiter?
0: Die Ärzte lassen nicht nur Bilder vom Kopf machen, sondern auch vom Rest des Körpers, weil irgendwoher muss ja das Fieber kommen. Und dabei entdecken sie dann etwas in Dieter Kleinschnieders Brustkorb, etwas Alarmierendes. Deshalb ziehen sie die Chefin der inneren Medizin hinzu, Dr. Irmgard Greving, eine ganz erfahrene und auch ganz sympathische Ärztin.
5: Da war es dann so, dass man im Thorax gesehen hatte, dass er deutliche Lymphknotenvergrößerungen hatte. Vergrößerte Lymphknoten, das kann ja einerseits dafür sprechen, dass das
1: Immunsystem aktiv ist und gegen irgendjemanden, gegen irgendeinen Erreger kämpft. Aber viele denken bei so einem Befund wahrscheinlich auch an noch was ganz anderes, an Krebs. Ne?
0: Ja, dieser Verdacht steht bei Dieter Kleinschnieder jetzt auch im Raum, dass mhm. es äh, zum Beispiel ein Lymphom, also Lymphdrüsenkrebs sein könnte. Und um das abzuklären, entnimmt Irmgard Greving per Endoskopie eine Probe aus einem dieser geschwollenen Lymphknoten.
5: Da hat man aber... Kein Hinweis auf ein Lymphom gefunden, sondern es war eine reine Entzündung der Lymphknoten. Dieter Kleinschnieder hat also eine starke Entzündung im Körper. Das
1: war ja schon im ersten Krankenhaus aufgefallen. Aber wo ist jetzt dieser?
0: Anlass, also der Entzündungsherd. Das ist jetzt genau das Rätsel, vor dem Irmgard Greving steht. Also sie lässt Dieter Kleinschnieder nochmal von Kopf bis Fuß untersuchen, klopft sozusagen alle Organe einmal ab. Mhm. Unter anderem wird dabei auch ein Herzultraschall gemacht. Und äh, dabei zeigt sich dann ganz überraschend, dass Dieter Kleinschnieder nun auf einmal auch noch eine beginnende Herzschwäche
5: hat. Oh nein. Er hatte noch eine Funktion von etwa 40 Prozent. Die war eingeschränkt, noch nicht dramatisch eingeschränkt, aber schon deutlich eingeschränkt. Aber
1: wie passt das denn jetzt alles zusammen? Zu dem Fieber, den geschwollenen Lymphknoten, dem Hörsturz?
0: Das passt überhaupt nicht so wirklich schlüssig zusammen. Grad Greving behält Dieter Kleinschnieder für fünf oder sechs Wochen im Krankenhaus und er wird immer wieder extrem gründlich untersucht und dabei fallen dann auch noch mehr Dinge auf. Also er hat eine entzündete Speiseröhre, er hat eine Schilddrüsenunterfunktion und du kannst dir ja vorstellen, für Dieter Kleinschnieder und seine Familie ist das natürlich extrem belastend, weil es ja keine Erklärung dafür gibt, warum ein kerngesunder, aktiver Mann, der ja wirklich totale Lebensstand innerhalb kurzer Zeit so abbaut. Und seine Tochter Tanja hat im Gespräch, fand ich, wirklich einen ganz eindrücklichen Vergleich dafür gefunden, wie sie ihren Vater in dieser Zeit im Krankenhaus wahrgenommen hat.
3: Wie so ein Hochhaus, wo eine Lampe nach der anderen ausgeht, bis dann irgendwann gar nichts mehr da ist. Aber irgendeinen Verdacht oder
1: irgendeinen Anhaltspunkt, den muss es doch irgendwie gegeben haben bei den Ärzten.
0: Naja, also Imgard Greving vermutet, dass es doch einen Zusammenhang zwischen all diesen Symptomen geben muss. Und wenn man dann nach einer Ursache sucht, die sich an so unterschiedlichen Orten im Körper bemerkbar macht, dann kommt man schnell so in den Bereich Infektion. Also ja, sei es mit Bakterien oder mit Viren. Mhm. Und Dr. Greving testet Dieter Kleinstrieder auf alle möglichen Erreger, EBV, HIV, Bozolose, Hepatitis und so weiter. Das ist aber alles negativ. EBV, hilf mir kurz weiter. Epstein-Barr-Virus. Ah, okay. Das Einzige, was Imgard Grewing in seinem Blut findet, sind Zeichen für eine Infektion mit dem Zytomegalivirus.
5: Das ist ein Virus, was ähm, auch nicht so selten vorkommen kann, was zum Beispiel auch ähm, Lebererkrankungen machen kann, was aber auch Fieber macht, was auch Lymphknotenvergrößerungen machen kann.
1: Und das heißt, es könnte zumindest einen Teil seiner Symptome erklären.
0: Genau, also es passt zum Fieber, es passt zu den Lymphknotenschwellungen und das Zytomegalivirus kann auch mal eine Herzmuskelentzündung hervorrufen. Okay, und das könnte dann jetzt seine Herzschwäche, die ja noch immer da ist, erklären? Genau, zu dem Hörsturz passt es allerdings überhaupt nicht, okay. sodass sich im Graving am Ende unsicher ist, ob das jetzt wirklich die
5: Erklärung ist. Das andere ist noch, was man sagt, wenn man dann gar nichts mehr weiß, ist es möglicherweise eine Autoimmunerkrankung. Autoimmunerkrankung heißt also, wenn der eigene Körper gegen äh, Zellen des eigenen Körpers angeht, die zerstört. Und das
1: kann ja dann eigentlich auch eine sehr hohe und sehr breite Symptompalette machen. Also es sind jetzt zwei Verdachtsdiagnosen im Spiel.
0: Ja, und das ist so ein bisschen wie ein Puzzle. Also die Ärzte suchen fieberhaft nach neuen Teilchen, um das Gesamtbild zu erkennen und währenddessen baut Dieter Kleinschnieder weiter ab. Also er merkt, dass er immer mehr Mühe hat, aus seinem Krankenhausbett aufzustehen und eine Runde über den Flur zu drehen. Treppensteigen geht eigentlich überhaupt nicht mehr. Er ist ja jetzt schon seit einer ganzen Weile kurzatmig, aber das verstärkt sich. Er bekommt also wirklich massive Atemnot. So schlimm, dass er am Ende auf dem Krankenhausflur zusammenbricht.
2: Ich sag, wenn jetzt nichts passiert, ich sage, ich glaube nicht, dass ich heute überlebe. ne?
0: Und das war jetzt wahrscheinlich seine Herzschwäche,
1: die ihn da hat zusammenbrechen lassen.
0: Genau, also durch die Herzschwäche hat sich Wasser in seiner Lunge angesammelt. Und zwar überraschend viel Wasser. Und dadurch, ja, man, also man muss das so sagen, droht er zu ersticken. Und die Ärzte müssen notfallmäßig die Lunge punktieren und die Flüssigkeit herausziehen. Ja, seine Tochter Tanja erinnert sich noch gut daran, wie es war, als sie ihn kurz darauf besucht hat.
3: Da sah er auch wirklich dem Tod näher aus als ja. dem Leben. Also er war wirklich komplett grau eingefallen und hat bitterlich geweint, als er mich dann gesehen hat. Ja, und da, er röchelte halt, hatte ein Beatmungsgerät und das war ein Bild, das Bild werde ich auch nicht los. Das glaube ich, ist für Angehörige immer wirklich schwierig
1: zu sehen, wie jemand da so leidet und es ihm überhaupt nicht gut geht, denn es scheint ja wirklich so zu sein, dass
0: es überhaupt nicht gut um ihn steht. Wie geht's weiter? Ja. Also Irmgard Grewing muss jetzt natürlich eine Behandlung finden, auch wenn sie sich nach wie vor nicht ganz sicher ist, was die Diagnose angeht und deshalb beschließt sie am Ende zweigleisig zu fahren, das heißt, sie gibt Dieter Kleinschnieder Medikamente gegen dieses Zytomegalivirus und gegen die mögliche Autoimmunerkrankung.
5: Für mich war eigentlich so das Stimmigste, dass ich immer gedacht habe, das ist eine virale Erkrankung, die möglicherweise einen Autoimmunprozess ausgelöst hat.
2: Und daraufhin bin ich dann sofort mit Kortison behandelt worden. Und es waren recht hohe Dosen. waren das. Und da ging es mir natürlich gut. Schlagartig.
1: Und das klingt jetzt aber erstmal so, als hätte Irmgard Greving recht gehabt mit ihrem Verdacht.
0: Ja, das Kortison, das scheint zu wirken. Sein mhm. Zustand bessert sich schnell, sogar so weit, dass die Ärzte ihn entlassen können. Und die Hoffnung ist jetzt tatsächlich, dass es langsam bergauf geht und er wieder gesund wird.
1: Aber unser Podcast heißt ja nun mal Abenteuerdiagnose. Wahrscheinlich kommt doch jetzt ein Aber, oder?
0: Genau. Also gut. zu Hause nimmt Dieter Kleinschnieder das Cortison erstmal weiter und damit geht es ihm okay. Er fühlt sich jetzt zumindest nicht mehr todkrank, aber Cortison ist natürlich ein Medikament mit schweren Nebenwirkungen. Und wenn man das, viel davon nimmt. Wenn man viel davon nimmt. Und das ist auch bei Dieter Kleinschnieder so. Also er bekommt durch das Kortison Diabetes. Hm. Zu allem anderen noch dazu. Deshalb schlägt sein Hausarzt ihm nach einigen Monaten vor, das Cortison langsam auszuschleichen. Und in dem Moment geht alles von vorne los. Also die Fieberschübe, die Schweißausbrüche, der Gewichtsverlust. Und jetzt machen plötzlich auch noch seine Augenprobleme Also er kann kaum noch lesen, muss, wenn er zum Beispiel am Rechner sitzt, für Bauabrechnungen eine Lupe benutzen. Und geht damit natürlich zum Augenarzt und der macht einen Sehtest und das Ergebnis ist schlecht. Schlecht, dachte ich mir, ja. Irgendwas scheint Dieter das Augenlicht anzugreifen. Der Augenarzt kann aber gar nicht genau sagen, was eigentlich.
3: Ja, hat dann ein paar Untersuchungen gemacht, hat uns rausgeschickt, hat sich mit einem anderen Arzt beraten. Und als wir dann reinkamen, hat er uns dann gesagt, ähm, ja, dass er vermutlich erblinden wird. <lacht>
2: Dann habe ich also komplett resigniert. Ne? Ich sage, das kann nicht wahr sein. Ne? Also Herzleistung stimmt nicht, Gehör ist weg, jetzt noch erblinden von Diabetes und Schilddrüse gar nicht zu sprechen. Ne? Und ich sage, das ist ja für mich nicht mehr lebenswert. Ne?
1: Das kann ich, glaube ich, echt gut nachvollziehen, nicht mehr lebenswert. Und der Augenarzt, was sagt der? Ich meine, hat er nicht irgendeine Idee, wie es weitergehen kann?
0: Nein, der tappt völlig im Dunkeln. Und bevor da auch weiter geforscht werden kann, hat Dieter Kleinschnieder noch einen Kontrolltermin beim Kardiologen wegen dieser Herzschwäche, die ja im Krankenhaus festgestellt wurde. Und dieser niedergelassene Kardiologe macht einen Herzultraschall. Und das Ergebnis ist unerwartet und wirklich absolut niederschmetternd für Dieter Kleinschnieder.
2: Ich ja, der Zustand, der hat sich dramatisch verschlimmert. Sie haben vielleicht noch eine Herzleistung von gute 20 Prozent. mehr ist ja nicht mehr da.
3: Da kriegte ich dann mittags, ich war gerade in der Mittagspause, einen Anruf von ihm. Ähm, er war am weinen, ich habe ihn auch kaum verstanden. Ich habe halt nur verstanden, er müsste nach Marburg und dass er ein neues Herz braucht.
1: Ein neues Herz, also er meint eine Herztransplantation. Das dann zu seinem Gesundheitszustand auch noch.
0: Ja, genau, das spricht dieser niedergelassene Kardiologe an, dass eventuell ein Spenderherz notwendig werden könnte, weil Dieter Kleinschnieders Gesamtzustand einfach so schlecht ist und ist ja weiterhin überhaupt keine Erklärung dafür gibt. Darum muss er jetzt auch zur Abklärung wieder ins Krankenhaus. Und diesmal soll er eben in eine große Uniklinik, in der Hoffnung, dass die Spezialisten dort herausfinden, was mit seinem Herz nicht stimmt. Und deshalb bringt seine Tochter ihn noch am gleichen Tag in die Uniklinik Marburg. Und dort kommt jetzt ein neuer Arzt ins Spiel, der Kardiologe Professor Jürgen Schäfer.
1: Ah, warte mal, ich glaube, Jürgen Schäfer, da klingelt es bei mir. Ich glaube, den kenne ich eventuell. Aus einem
0: früheren Podcast? Genau, der ist in einer früheren Podcast-Folge schon mal aufgetaucht. Und der hatte doch irgendwie ein ganz besonderes Zentrum. Genau, der leitet heute das Zentrum für seltene Erkrankungen in Marburg. Aber als Dieter Kleinschnieder nach Marburg kommt, 2012, gibt es dieses Zentrum noch nicht. Das wurde erst etwa ein Jahr später gegründet. Mhm. Damals arbeitet Jürgen Schäfer in der Kardiologie und übernimmt jetzt den Fall. Und ihm kommt das ganze Beschwerdebild, das äh, Dieter Kleinschnieder da mitbringt, auf Anhieb ungewöhnlich vor. Das passt in seinen Augen nicht zu einer Virusinfektion und das passt auch nicht zu einer Autoimmunerkrankung.
4: Wir haben überhaupt keine richtige schlüssige äh, Erklärung, warum ein ansonsten gesunder Mann innerhalb von anderthalb Jahren blind wird, taub wird, herzschwach wird und eine Schilddrüsenunterfunktion kriegt.
0: Und? Hat er irgendeine Vermutung, irgendeine Idee? Also er hat erstmal auch keine bahnbrechende Idee, schaut sich dann zunächst Dieter das Herz an. Die drängende Frage ist ja, warum wird das immer schwächer und kann man das irgendwie stoppen und eine Transplantation vermeiden? Also finden jede Menge Untersuchungen statt, Ultraschall, Herzkatheter und so weiter, schon mhm. wieder. Und dabei wird wirklich von häufigen Herzkrankheiten bis hin zu seltenen alles Mögliche abgeklopft.
4: Da gibt es viele Ursachen, von Speichererkrankungen bis hin zu Herzmuskelentzündungen, bis hin zu äh, langjährigem Bluthochdruck, der dann dazu führt, dass das Herz äh, schlapp macht. Aber äh, das hat alles nicht gepasst.
1: Und damit steht Jürgen Schäfer vor? einem Rätsel.
0: Ja, und er ist ja ein Arzt, das, du erinnerst dich vielleicht mhm. äh, aus der letzten Folge. Wie, äh, was, welche war das noch, weißt du das? Äh, das war äh, die Folge Verhängnisvolles Hobby. Ah, okay, alles klar. Ich muss nochmal nachhören. Ähm, also, er ist ein Arzt, der ein echtes Faible hat für solche komplexen und rätselhaften Fälle. Das weckt seinen Ehrgeiz, er will herausfinden, was mit Dieter Kleinschneider nicht stimmt und dazu gehört für ihn eben auch eine gründliche Anamnese. Also die gesamte Krankengeschichte dieses Mannes. Richtig. Also, Jürgen Schäfer lässt sich von Dieter Kleinschnieder und seinen Kindern nochmal alles erzählen. Wann und wie ging es los? Mit mhm. welchen Beschwerden? So ein bisschen wie ein Ermittler bei der Polizei. Also er hofft sich neue Anhaltspunkte. Und jetzt kommt, wie ja häufig, der Zufall ins Spiel. An einem Tag ist auch Dieter Kleinschnieders Ex-Frau zu Besuch im Krankenhaus. Die beiden verstehen sich weiterhin gut und sie macht sich natürlich auch große Sorgen um ihn. Und auch sie bezieht Jürgen Schäfer dann in dieses Frage-Antwort-Spiel ein. Nur, dass sie sich viel weiter zurück erinnert.
3: Mhm. Wir sind eigentlich immer da angefangen, wo sein Fieber anfing. Und ähm Sie ist dann angefangen und hat gesagt, ja, ähm, damals, als er die Hüfte bekommen hat. Und da ist Professor Schäfer dann halt hellhörig geworden. Ah, stimmt. Du hast es erzählt, dass er irgendwann eine
1: Hüftprothese bekommen hat, Dieter Kleinschnieder. Und warum erwähnt jetzt seine Ex-Frau das? Was hat es denn damit auf sich?
0: Naja, weil sie da einen zeitlichen Zusammenhang sieht. Da muss ich jetzt etwas ausholen, diese Hüftprothese. Er okay. hat Dieter Kleinschneider schon 2001 eingesetzt bekommen. Im Grund äh, dafür war damals Gelenkverschleiß. Und dann ist er Ende 2010 gestürzt. Also unglückliche Geschichte. Er hat zu Hause auf der Treppe einen falschen Schritt gemacht und ist direkt auf die linke Hüfte gefallen. Mhm. Und seine Prothese, die so einen Keramikkopf hatte, die ist dabei zerbrochen und musste dann ausgetauscht werden. Mhm. Und als Ersatz wurde eine Prothese mit einem Kugelkopf aus Metall eingebaut. Und Dieter Kleinschnieders Ex-Frau ist anscheinend als Einzige aufgefallen, dass seine Fieberschübe einige Monate nach dem Austausch dieser Hüftprothese begonnen haben.
1: Und Professor Schäfer wird genau an dieser Stelle,
0: würde ich mal tippen, hellhörig. Sieht auch er irgendeinen Zusammenhang da? Ja. Das ist für Jürgen Schäfer ein echter Aha-Moment, weil er nämlich so einen ähnlichen Fall schon mal gesehen hat. Jetzt wird's dann also wieder interessant. Wo hat er denn diesen ähnlichen Fall gesehen? in einer Fernsehserie
1: und zwar bei Dr. Haus. Warum habe ich mir denn das nicht gleich denken können? Das ist doch unsere beliebte amerikanische Serie über diesen cleveren Arzt, der immer knifflige Fälle lösen muss und immer die ungewöhnlichen und wirklichen seltenen Diagnosen stellt. Eine unserer Lieblingsserien.
0: Und auch eine äh, Lieblingsserie von Jürgen Schäfer. Also der ist ein Riesenfan. Er hat im Interview mhm. erzählt, dass er jede neue Folge mit seiner Frau, die auch Ärztin ist, im Fernsehen geschaut hat. Und danach haben die beiden immer noch recherchiert, gibt es diese seltenen Diagnosen, die Dr. Haus stellt wirklich? Und irgendwann ist Jürgen Schäfer auf die Idee gekommen, die Serie in einem Seminar für Medizinstudenten zu nutzen. Das Seminar hat er dann genannt Dr. House Revisited oder hätten wir den Patienten in Marburg auch geheilt? Sehr schön. Schöner Titel, finde ja. ich auch. Der Hintergedanke war, bei den Medizinstudenten in Marburg so das Interesse für seltene Krankheiten zu wecken.
1: Ja, und wahrscheinlich auch den Studenten einen Wink zu geben, die Augen immer weit zu öffnen und genau hinzuschauen. Und sag mal, eine dieser seltenen Diagnosen aus der Serie,
0: die ist jetzt also wirklich für Professor Schäfer ein Anhaltspunkt. Richtig. Ne? Als Dieter Kleinschnieders das Ex-Frau von der Hüftprothese erzählt, da erinnert er sich eben an diese eine spezielle Folge.
2: Und äh, da hat er sich dann erinnert, dass da er bei einer Serie eine Frau gewesen ist, die die gleichen Symptome hatte und äh, Ausschlaggeber die künstliche Hüfte war. Also
1: ich fasse noch mal die Symptome zusammen. Du musst mir helfen, wenn ich eins vergesse. Das war dann Fieberschübe, Herzschwäche. Taubheit, Blindheit, Blindheit
0: war dabei. geschwollene Lymphknoten.
1: Genau. Wie passt das denn jetzt eigentlich alles zusammen? Und wie kann eine Hüftprothese denn für solche dramatischen Beschwerden ein Auslöser sein?
0: Naja, also Jürgen Schäfers Verdacht ist, dass Dieter Kleinschnieder an einer Vergiftung leidet, an einer Metallvergiftung. Ne? Spurenelemente brauchen wir ja, also Metalle, zum Beispiel Eisen oder Zink. Aber mhm. in zu großen Mengen wirken die im Körper toxisch und können dann akut oder chronisch zu Vergiftungserscheinungen führen. Und im Fall von Dieter Kleinschnieder hat Jürgen Schäfer jetzt das Metall Kobalt im Verdacht, denn diese ersatz die Kleinschneider 2010 eingesetzt wurde, die besteht aus einer Chrom-Kobalt-Legierung. Und deshalb nimmt der Arzt Dieter Kleinschnieder jetzt Blut ab und lässt in einem Speziallabor den Kobaltspiegel bestimmen. Und das Ergebnis ist eindeutig.
4: Sie haben gesagt, dass es das halt exorbitant erhöhte Werte sind, 4000 über dem, was man üblicherweise als als äh, untere Normgrenze ansieht, also einen tausendfach erhöhten Wert und, ähm, und hatten damit halt die Verdachtsdiagnose metallose Kobaltvergiftung bestätigt.
1: Also ein tausendfach erhöhter Wert, das ist unglaublich. Aber wie ist es denn zu dieser Vergiftung eigentlich gekommen? Ich meine, nicht jeder, der so eine Metallprothese hat, bekommt ja am Ende auch wirklich eine Kobaltvergiftung. Was ist denn da jetzt schiefgelaufen? gelaufen?
0: Naja, klar ist gleich, diese Hüftprothese muss irgendwie beschädigt sein. Und das sieht man dann sogar auf einem Röntgenbild, das Jürgen Schäfer sofort anfertigen lässt. Rund um die Hüfte sind so Verschattungen zu sehen. Dabei handelt es sich äh, um, wahrscheinlich um feinen Metallabrieb. Das musst du dir so vorstellen, die Prothese hat ja diesen Kugelkopf aus Metall und der sitzt mhm. im Normalfall passgenau in der Hüftpfanne und kann sich dann frei bewegen und gleiten. Mhm. Aber wenn die Oberfläche dieses äh, Metallkopfs zerkratzt, dann setzt die Prothese die ganze Zeit metallfrei, also Kobalt und auch Chrom. Und das sammelt sich in der Hüfte selbst, das gelangt mit dem Blut aber auch in den ganzen Körper und reichert sich dann im schlimmsten Fall in hohen Dosen im Gewebe an und kann so dann zu Entzündungen und Schäden an ganz unterschiedlichen Stellen führen. Dann können mit der Zeit Nerven ausfallen, dann kann die Schilddrüse streiken, die Lymphknoten schwellen an, die Herzmuskelzellen arbeiten nicht mehr richtig und es kommt eben zu einer Herzschwäche.
1: Das erklärt ja jetzt fast alle Symptome, hast du jetzt nochmal genannt, die Dieter Kleinschnieder. Das erklärt
0: eigentlich alle Symptome, die Dieter Kleinschnieder hatte.
1: Und was hat jetzt seine Hüftprothese beschädigt? Weil du hast gesagt, es sind Kratzer drin oder
0: irgendwas, sie muss beschädigt sein. Ja, da gibt es mehrere mögliche Erklärungen. Manchmal ist eine Prothese einfach falsch eingebaut und nutzt sich deswegen besonders stark ab. Manchmal ist aber auch das Material von vornherein schadhaft. Mhm. Und diese Frage, wie das jetzt bei Dieter Kleinschnieder ist, bleibt erstmal offen. Jetzt geht es erstmal darum, schnell zu handeln. Die Prothese muss auf jeden Fall raus, damit sie Dieter Kleinschnieders Körper eben nicht weiter vergiftet.
1: Und wie reagiert jetzt Dieter Kleinschnieder und vor allen
0: Dingen auf seine Familie auf diese Diagnose. Naja, das ist für alle natürlich eine unfassbare Erleichterung. Das ist einerseits endlich eine Erklärung, aber vor allem eben einen Plan gibt, was man machen kann, wie sich das angehen lässt.
2: Diese Diagnose, da war ich wirklich sehr glücklich, ne? Und dann natürlich hoffnungsvoll, wenn jetzt diese nächste OP stattfindet, dass dann schon mal ein Großteil jetzt von dem Gift rauskommt und dass ich dann die ganze Sache so allmählich bessert. Ne?
1: Aber sag mal, so eine Hüftoperation, das ist ja keine ganz kleine Operation.
0: Und sein Zustand ist ja nicht so, dass er stabil ist. Nee, überhaupt nicht. Also mit so einer schweren Herzschwäche ist natürlich jede Operation auch ein Risiko. Aber Dieter Kleinstädter hat natürlich auch gar keine andere Wahl, als dieses Risiko einzugehen. Und zum Glück, zum Glück geht es ja auch gut. Also die Metallprothese wird ausgebaut und bei dieser Operation klärt sich dann auch die Frage, was für einen Schaden sie eigentlich hat. Also die Chirurgen sehen das schon mit bloßem Auge, dass dieser Metallhüftkopf extrem abgeschmürgelt ist, dass er also richtig gehend ein Loch hat.
4: Wir haben den Kopf nachgewogen, der wiegt jetzt 70 Gramm. Neu sollte der 100 Gramm wiegen, das heißt wir haben 30 Gramm Metall im Gewebe.
1: 30 Gramm Metall im Gewebe, also im Körper von... Dieter Kleinschnieder. Ja, genau. Das ist ganz schön viel. Wie kommt das dazu?
0: Ja, leider muss man sagen, dass bei Dieter Kleinschnieders OP 2010, also beim Ersatz der Hüftprothese, ein enorm folgenschwerer Fehler gemacht wurde.
3: Die Erklärung war dann halt im Nachhinein, dass ähm, der Arzt da einen Fehler gemacht hat, der so nicht hätte passieren dürfen, dass man halt nach einer gesplitterten Keramikhüfte keine Metallhüfte einsetzen darf. Äh, nach einer Keramikhüfte, die gesplittert ist, keine Metallhüfte, das musst du erklären.
0: Ja, die alte äh, Hüftprothese aus Keramik war ja bei diesem Sturz die Treppe hinunter zerbrochen. Mhm. Und dabei haben sich winzige Keramiksplitter im Gelenk verteilt. So ähnlich wie wenn dir in der Küche ein Glas runterfällt, du fegst alles auf, aber zwei Wochen später findest du garantiert noch irgendwo ja. so Mini-Glasstückchen. Das ist genau. jedenfalls bei mir immer so. Ja, bei mir auch. Und so ist das äh, eben auch im Hüftgelenk. Dort sind es mikroskopisch kleine Keramiksplitter. Und das Problem ist, dass Keramik härter ist als Metall. Und das führt eben dazu, dass diese winzigen Splitter den neuen Hüftkopf aus Metall wie Schmirgelpapier abgerieben haben.
5: Ah,
1: okay. Und das hat dann letztendlich eben zu dieser schweren Kobaltvergiftung geführt. Richtig. Und
0: wie geht es jetzt nach dieser OP, die er überstanden hat, weiter? Ja, Dieter Kleinschnieder hat jetzt einen neuen Hüftkopf aus Keramik und jetzt muss ich eben zeigen, wie sein Körper mit dem ganzen angereicherten Metall, mit diesem Kobalt fertig wird. Der Körper kann ja zum Glück selber entgiften, das dauert aber seine Zeit. Das sind ja immerhin 30 Gramm Metall, die ganz diffus in seinem ganzen Körper verteilt sind. Deshalb bekommt Dieter Kleinschneider auch zusätzlich Medikamente, sogenannte Chelatbildner. Die können die Ausleitung von Schwermetallen aus dem Körper ein wenig unterstützen.
1: Und was passiert mit seinem tausendfach erhöhten Kobaltwert?
0: Die sinken zum Glück schnell. Also das ist echt so die gute Nachricht. Einige Monate nach der Operation haben die Werte sich bereits mehr als halbiert okay. und sinken dann langsam auch immer weiter. Und das Tolle ist, dass sich dadurch auch sein Herz erholt. Also seine Herzleistung steigt von 20 auf dann wieder 40, 45 Prozent. Und damit ist die Herztransplantation, die er wirklich im Raum stand, vom Tisch. Und er ist zwar lange nicht so fit wie vor der Erkrankung, aber er kann überhaupt wieder was machen und am Alltag teilhaben.
2: Ich habe einen Hund, da gehe ich jeden Morgen eine Runde mit. Und so zwei Kilometer, die schaffe ich schon anstandslos. Ne?
0: Das
1: freut mich, das so zu hören. Und sag mal, euer Interview ist ja schon wieder eine ganze Weile her. Wie geht es denn Dieter Kleinspieler heute. Du hast doch sicher schon wieder mit ihm telefoniert.
0: Ja, er sagt, es geht ihm soweit gut. Also seit unserem Interview 2014 ist sein Zustand eigentlich weitgehend so geblieben. Die Kobaltwerte werden weiter regelmäßig bestimmt und die sinken tatsächlich immer noch, halt sehr langsam. Da sieht man, wie langwierig so ein Entgiftungsprozess ist. Äh, und ja, die der kleinen des Herzleistung ist mittlerweile wieder bei 50 Prozent. 60 Prozent wäre normal. Also das ist schon ein ganz gutes Ergebnis.
1: Und sag mal, was ist denn mit den anderen Sachen? Also sein Gehör war ja fast weg und seine Augen. Es ist ja fast, dass er
0: droht zu erblinden. Ja, diese Gefahr, dass er erblindet, das ist zum Glück auch vom Tisch. Also seine okay. Sehkraft, die liegt jetzt nicht mehr bei 100 Prozent, aber ist zumindest so, dass er klarkommt. Und was die Ohren angeht, er trägt jetzt halt Hörgeräte, also das Gehör hat sich nicht wieder verbessert leider. Mhm. Ne? Ansonsten ähm, hat er die Leitung seines Bauunternehmens 2015 an seinen Sohn übergeben und arbeitet aber immer noch im Büro mit. Wie das halt in so einem echten Familienbetrieb ist, dieser familiäre Zusammenhalt, also dass seine Kinder und der Rest der Familie die ganze Zeit für ihn da waren, das war ohnehin, denke ich, das Allerwichtigste für Dieter Kleinschnieder. Und das hat ihm durch diese ja, wirklich enorm schwere Zeit geholfen.
1: Danke, vielen Dank für diesen wirklich spannenden, darf ich den mal jetzt so Dr. Hausfall nennen? Obwohl Das kannst du gerne machen. Das war ja nur so der Anlass sozusagen. Wir sehen uns und hören uns vor allen Dingen auch wieder, und zwar in zwei Wochen. Und dann gibt es nämlich die nächste neue Podcast-Folge. Ich freue mich schon drauf. Wir sind übrigens immer auf der Suche nach neuen, spannenden Geschichten. Also wenn Sie bzw. ihr ein Abenteuerdiagnose erlebt habt, dann bitte gerne eine Mail an abenteuer-diagnose.ndr.de schreiben. Und uns gibt es übrigens im Fernsehen wieder ab dem 17. August mit ganz frischen Folgen. Immer Dienstags bei der Visite im NDR und natürlich auch in der Mediathek. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis ganz bald.